0: ¿Trabajas en la industria del bienestar? ¿Estás en temas de alimentación, ocio, arte, ejercicio, espiritualidad, sanación, turismo, preservación ambiental? El 6 de febrero empieza el curso-taller ¿Cómo desarrollar un producto, marco servicio en la industria del bienestar? Para más información, victorsadia.com.
1: Si tú le preguntaras a Sócrates qué quería que aprendieran, pues realmente no había un temario, había aprender a pensar. ¿no? Entonces es un momento donde tenemos que preguntarnos para qué es la educación y para quién es. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Salomón Amquí es poeta y músico y ha publicado libros de poesía. Estudió comunicación y psicoanálisis. Desde el 2008 es director de relaciones institucionales en Santander Universidades, donde lidera los esfuerzos del banco en favor de la educación superior en México. En este episodio nos enfocamos en temas de educación y el rol de las universidades en la transformación de la realidad, siempre visto desde la complejidad de las policrisis globales en las que nos encontramos. Reflexionamos sobre la naturaleza humana a lo largo del tiempo y destacamos la persistencia de los miedos aún a pesar de tanto avance intelectual y tecnológico. Salo nos habla de la necesidad de descomplejizarnos para luego complejizar al eliminar el ruido y enfocarnos en lo verdaderamente valioso. Pensamos en la educación superior como un posible espacio de meditación y descubrimiento personal, y hacia el final, Salo nos comparte un duelo familiar y su espejo con los duelos pendientes que tenemos como civilización. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Salomón Amquie. Salo, gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Víctor, gracias por la invitación.
0: Yo antes de conocerte, me acuerdo que una vez estaba con un amigo en común, que bueno, antes no te conocía, y me dijo que tú no te querías todavía eh, rentar tu casa de México, porque tenías ahí todos tus libros y no tendrías <risa> donde acomodarlos. Y yo no te conocía, ni sé nada de esa historia, pero por eso nada más me caíste bien a distancia. Dije tal cual. O sea, este ¿qué son tus libros y qué tanto representa esa biblioteca que ahorita veo un pedazo de ella detrás de ti?
1: Fíjate que también depende del momento. O sea, hay épocas donde sí siento que son muy importantes los libros físicos, digamos, su, su peso, su existencia. Y hay veces que creo que son las veces más interesantes y más reales en que te das cuenta de que lo que importa es lo que traes adentro, lo que ya te dieron. Aún así, siguen siendo mi principal attachment con el mundo material, sí siguen siendo los libros, para bien o para mal. En algún momento mi papá empezó a regalar sus libros que ya había leído y a mí me pareció como algo muy impactante, ¿no? Dije, bueno, ¿qué está haciendo? ¿no? Y esto fue hace muchos años. Afortunadamente mi papá está muy sano y muy bien, ¿no? O sea, entonces no significaba realmente nada, significaba que quería hacer más espacio. Y desde entonces yo he tenido también que hacer lo mismo, yo me he deshecho de algunos libros pero porque el espacio siempre va a ser limitado, ¿no? Entonces, no, no te sé decir. Pero sí, de que representan algo sin duda.
0: Eso me hace muy curioso, el, el attachment al mundo material a través de los libros. Porque justo yo luego, ahorita que vivo en Valle y particularmente que me he puesto más como a meter mis manos a la tierra y, y hacer actividades un poquito más con mi cuerpo, me he empezado a relacionar desde un lugar menos intelectual, aunque siempre me gusta racionalizar y poetizar todo. Me es curioso que también a través de las palabras y los significados y las metáforas nos arraigamos en lo material.
1: Sí, claro. O sea, a ver, yo tengo muy claros cuatro o cinco libros que serían los que me llevarían un incendio. Este los demás son reemplazables. ¿Y qué es lo que los hace irreemplazables? Básicamente, o que tienen un valor sentimental porque alguien me lo regaló, o por lo que yo les garabateé al lado, ¿no? o sea, porque están subrayados, rayonados, doblados. ¿no? Es un poco lo que yo le dejé al libro, ¿no? Este Como yo lo ensucié a él, ¿no? De vez, al, al contrario de cómo la tierra te ensucia a ti cuando metes las manos en ella.
0: A ver, nada más porque ya lo mencionaste, ¿cu ¿cuáles son esos cuatro o cinco libros que sabrías que te llevas?
1: El primero, sin duda, sería las obras completas de Paul Celan, porque no sé si lo has leído, pero es de una densidad tal que realmente para yo tratar de entenderlo, escribí al lado de cada uno de los textos mi propia interpretación. Básicamente pues es hacer lo que se te da la gana con el texto, ¿no? O sea, realmente no tenemos idea de lo que quería decir la persona. Ese sería uno. Otro probablemente eh, Libro de las Preguntas de Edmond Chavez. Mismo caso este, de una profundidad, una complejidad tan grandes es que me hizo trabajar mucho a mí. Probablemente eh, uno de Cortázar, alguien que anda por ahí, que en algún momento en Valle de Bravo, hace muchísimos años, hace 30 años, eh, estaba yo aburrido y mi mamá me dijo mira, tenle esto. Y tal vez fue el primer libro de adultos que leí, que dije OK, okay aquí hay otra cosa. ¿no? Este, aquí hay algo más, aquí hay otro camino, que pues ha sido muy, muy importante para mí, ¿no? Se me ocurren ahorita esos tres, tendría que echar ojo para, para ver cuál otro se me ocurre, pues de entrada esos tres creo que son importantes para mí, ¿no?
0: Oye, bro, platícame un poquito de tu chamba en el mundo del, pues estás en un banco, en, en una sección de educación, me gustaría que me platicaras de ese tema, tengo algunas preguntas y curiosidades respecto de, de lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces y hacia dónde lo ves.
1: Seguro. Pues a ver, te platico primero el, el mensaje oficial. Hace más o menos 25 años eh, Banco Santander, cuando empieza a crecer, eh, decide muy, muy previsoramente, la verdad, definir cuál era su tema de responsabilidad social. ¿no? Este, en, en un momento en el que todavía no estaba tan definido lo que es hoy responsabilidad social y se define que es eh, debe ser educación superior. ¿Por qué? Pues porque la educación superior es eh, lo que mayor impacto tiene en las sociedades, ¿no? es lo que permite que una sociedad florezca o si falta la educación que se destruya. ¿no? Y digamos, esa ha sido la línea principal de, desde entonces. ¿no? Se empezó a hacer relacionándose con los rectores de las universidades y muy rápido pasó a generarse un programa de becas muy grande que se ha ido transformando también con, con el tiempo. no este, Cuando yo entro pues hace 16 años, eh, lo que más se hacía era eh, becas de movilidad, pagarle a alguien para que fuera a estudiar fuera. ¿no? Eso siguió muchos años. Hace tres, cuatro años la pandemia. Y todo cambia radicalmente y entonces empezamos a apoyar otro tipo de cosas, programas más bien enfocados al empleo, que hoy digamos que es el, el, lo que está en mayor transformación es qué va a ser el empleo y por lo tanto qué educación se necesita para tener a la gente preparada para ese empleo. Entonces, digamos, ese es el origen de esto. no O sea,
0: tu función es cuál es tu función en particular?
1: Yo tengo el privilegio porque realmente es un privilegio de tratar de construir los programas eh, de formación que más ayuden a la gente en esto. ¿No? Entonces yo junto con mi equipo armamos un catálogo de todos los posibles cursos que podríamos ofrecer eh, a la gente y pues tenemos que estar muy sensibilizados a qué está de moda y qué está en boga y qué necesitan las empresas, qué van a necesitar las empresas y entonces armamos un mix de pues por un lado de cosas muy concretas, eh, habilidades muy específicas, inteligencia artificial, programación hoy, eso es hoy quién sabe mañana que sea, combinado con habilidades blandas, liderazgo, educación, etcétera. ¿no? Entonces eh, eso por un lado, eso es yo te diría una parte importante de lo que hago. La otra parte que también es un privilegio es que me toca tratar con todas las universidades del país y con varias de, de otros países justamente para entender qué es lo que necesitan, para ver cómo les podemos ayudar, qué están viendo, cuáles están viendo como sus retos y construir programas junto con ellas. ¿no? Entonces es un privilegio porque te permite estar por un lado muy cerca de un sector que sigue estando muy vivo, que sigue siendo muy importante para nuestra sociedad y pues tratar con gente muy inteligente. Y esto siempre te ayuda mucho con gente muy capacitada, muy educada. Pues esto siempre te mantiene lo más al filo que puedes estar de ti mismo, ¿no?
0: Eso me llama mucho la atención de tu chamba. El contacto con estas personas, hablas, me imagino, con muchos rectores y directivos de instituciones grandes educativas. Y para mí, o sea, ¿cómo, cómo tú ves este reto, no? De, o sea, la educación institucionalizada... O sea, está padrísimo porque se hacen temarios, departamentos, este, eh, carreras, eh, edificios enormes y al sí. mismo tiempo se osifica y se estructura de tal forma que no puede evolucionar con la misma flexibilidad que si no hubiera eso. Pero por otro lado, no sería un negocio. Y, y O sea, ¿cómo un rector está jugando con estas fuerzas? ¿Y cómo ves que en los últimos años cada vez nos tenemos que arriesgar más? Porque la institución convencional no sé si es la misma de siempre.
1: No, está es, es un momento complicadísimo que puede ser complicadísimo para bien o complicadísimo para mal, para cada institución y para la institución de la universidad en general. no O sea, hay que entender cuál es el origen de la educación superior. No primero para qué hacemos educación superior. Bueno, eh, antes hacíamos educación superior. Si estamos viendo, si nos vamos muy atrás en Grecia, para quién era la educación superior? La famosa escuela de Sócrates este, era para los aristócratas que tenían resuelta la vida, no era una educación para el trabajo era una manera de darle un plus a tu vida. Este preguntarse, este conocerte a ti mismo de Sócrates, no era para todos. La gente que tenía que, que ir a sobrevivir cada día no, no tiene tiempo de hacerse esas preguntas. Esto fue muchos años. Luego, cuando el cristianismo tiene pues, este crecimiento, se vuelve, es un poco parecido también. No es para todos, es para formar a los que van a ser los guías espirituales. ¿no? Y en la Edad Media se vuelve lo contrario, una manera de aprender oficios. Entonces, pues tú vas con el carpintero y el carpintero te enseña el oficio de carpintero, generalmente de familia, y entonces pues tú vas a aprender el oficio. En algún momento de inicios del siglo XX se crea el, el formato de universidad como lo conocemos hoy, este al que tú haces referencia con estos lineamientos muy estrictos donde se mide el progreso, donde hay calificaciones eh, muy estandarizadas a nivel internacional, más o menos, donde hay un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Sabemos qué queremos que aprendas muy precisamente. ¿no? Si tú le preguntaras a Sócrates qué quería que aprendieran, pues realmente no había un temario, había aprender a pensar. ¿no? Entonces es un momento donde tenemos que preguntarnos para qué es la educación y para quién es. Siempre ha habido y va a seguir habiendo estas dos divisiones, no hay la educación técnica, el dentista, el médico, el, el, el abogado, incluso el arquitecto que tienen que aprender cosas específicas que sostienen a la sociedad. Pero por otro lado estamos todas las otras profesiones, la tuya, la mía, las de muchos otros que no queda muy claro cuál sería el temario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos enseñarían? ¿Cómo conectar el micrófono lo aprendes en dos minutos? Eso no es. O sea, a mí me decían cuando estudiaba comunicación, ah, tú, los de comunicación, alguien de comunicación que ayude a arreglar la videocasetera. No, bueno, no, pues yo no, yo no sé arreglar la videocasetera. No es eso lo que sé hacer. No sé qué sí sé hacer, ¿no? Ese es el, el problema con lo que hoy se llama las humanidades. Pero regresando es de qué se trata la educación, para qué queremos. Queremos nosotros que tenemos hijos chicos, no para qué queremos que aprendan, qué queremos que sepan hacer. Cada vez que creemos que ya lo entendemos en los últimos cinco o seis años, surge una nueva pequeña revolución, no surgió eh, en, en algún momento a principios del año pasado el, la explosión de ChatGPT, que todavía no sabemos qué nos va a hacer como especie y de pronto ya no sabemos nada otra vez. Ya, ya se había vuelto un cliché decir estamos formando a gente para trabajos que todavía no existen. Bueno, sí, y ahora tal vez lo estamos formando para trabajos que nunca van a existir. Entonces sí. es, es un momento fuerte para estas profesiones. Es un momento donde sí hay que pensar qué queremos que la gente sepa, qué es indispensable que la gente sepa que sean ciudadanos. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Ciudadano de qué? ¿Ciudadano de qué tamaño de metrópolis? ¿No es ciudadano de tu pueblo, de tu país, de tu continente o del mundo? Con todo lo que eso implica en un momento en el que al mismo tiempo las fronteras están volviendo a ser muy importantes. Habíamos llegado en algún momento en nuestras infancias. Eh, yo cuando fui a viajar a Europa a los 18 años, todavía no existía la Unión Europea. Y entonces pues tenías que cambiar moneda para pasar de un país a otro. Después se hace la Unión Europea y entonces desaparece todo eso y se hace el euro. Y ahorita pareciera con desde el Brexit y con las guerras y con los temas tan rudos que están pasando en todo el mundo, que las fronteras están volviendo a tomar auge. Y entonces tal vez la formación de ciudadano del mundo ya no va a estar de moda otra vez. Sí. Entonces que sí y que no.
0: Está cañón. O sea, eso me encanta porque... O sea, no hay manera de simplificarlo, al, al revés, lo, nuestra mejor apuesta es seguirlo complejizando Exactamente. Y, y, y jugar con eso, ¿no? Sabiendo que la institución se tiene de alguna manera que, o no se tiene, a lo mejor también ese es un tema, ¿no? Que se tenga que autoperpetuar o, o ser un negocio para el futuro. O sea, ¿qué tal si las, concibi las concibiríamos como proyecto de 20 años y después que implosione? Porque el hecho que quiera perdurar 200 tal vez lo hace limitado. Y esto que dices de las fronteras, o sea, que estaba este movimiento de la globalización, inglés y computación, pero ahora también desde temas ambientales, sociales, los mm. geopolíticos, los de salud, el, el relocalizarnos, ¿no? Y el poder de, de estar en la comunidad y la identidad de tu comunidad y la economía circular y compra local. O sea, también hay ese movimiento desde esa perspectiva donde los jeans producidos en China y que visten a todo el planeta no... O sea ya no es la idea más atractiva porque ya hay otros factores que el económico en esta ecuación. Sí. ¿Cómo tú sientes que estas habilidades de las instituciones educativas primero tienen que permear en ellos estas complejidades para que después permeen estas instituciones que puedan sostener ambigüedades y cambios así de impredecibles y rápidos?
1: No, me encanta como lo dices. Justamente es complejizar. El gran problema es que qué son hoy las instituciones educativas? no Tú tienes una universidad con 300.000 mil alumnos, con 30 mil profesores, con personal administrativo, con personal de limpieza, con personal de mantenimiento. Wow, es una ciudad. ¿Cómo operas eso? ¿Cómo lo complejizas más? ¿no? O sea, ya es complejo. ¿Cómo le, le permites a este monstruo ser lo suficientemente flexible para cambiar lo que es necesario cambiar? La verdad es que también si analizáramos qué es el ser humano hoy y qué era antes, cuánto cambió, qué era antes Hace 100, 200, 500, mil años. Realmente no cambió mucho, seguimos queriendo lo mismo, sigue dando miedo lo mismo que nos daba miedo antes. Eh, lo que cambia es el soporte, ¿no? Es, es algo, pues, que es muy pasajero, ¿no? Antes la manera de comunicarse cambia, cambian, igual que cambian las palabras, el lenguaje se va transformando, adecuándose a las herramientas. Yo creo que deberíamos de ser capaces de, de, de definir, lo, lo hemos definido, cuáles son esas cosas que sí son indispensables, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos hace ser humanos? Y eso es lo que debe de transmitirse y eso es lo que debe de perpetuarse definitivamente la universidad. Ha dado muchísimo y yo sí creo que es eh, una institución indispensable en el devenir de lo que va a ser la especie humana, pero una universidad que en primer lugar sea capaz de vivir en esa ambigüedad y en esa complejización de reaccionar en las partes que debe de reaccionar y de conservar lo que debe conservar. La inteligencia artificial va a mover cosas y bueno, claro que va a mover cosas, va a, a cambiar radicalmente que eh, eh, la niña chiquita se despierta en la noche porque le da miedo a algo y va a pedir por su mamá? No. ¿Va a cambiar que podamos tú y yo tener esta plática? ¿Esta plática la podríamos estar teniendo con un bot? No. Me encanta. Ese es el punto, ¿no? Sí.
0: sí. O sea, para mí es esa... ¿Sabes? No, no estamos cableados para el pensamiento complejo. No lo vamos a lograr con un curso de complejidad y con decir que todo está conectado. O sea, es como una nueva civilización la que va a poder interconectar y sostener la incertidumbre y la ambigüedad. Creo que las computadoras en ese sentido podrían llegar a ayudar porque aumentan la capacidad de procesamiento y de cognición y de visualización para también salir del lenguaje lineal, porque esto es algo multidimensional, y apostar a las siguientes generaciones por una manera de pensar muy diferente a como lo venimos pensando, qué es lo que representa pensar, ¿no? Y creo que las policrisis con las que estamos viviendo, no las nombro porque ya sabemos que ahí están, pero son policrisis complejas, globales, este, que no tienen realmente una solución. El pensamiento lineal, sujeto, objeto, causa, consecuencia, este, todo eso nos hace ver el problema de manera muy chiquita y reducirlo y ya vimos que eso nos genera más problemas, ¿no? ¿Cuál sí. es tu experiencia en, a nivel personal y tal vez institucional de hablar de una nueva concepción? No, no es nueva, pero de una... Cambiar la manera la, sobre la que pensamos, no nada más cambiar lo que pensamos.
1: ¿no? A ver, sí, sí creo que, que los niveles de complejidad de sociedad que ya creamos hoy sí no tienen precedente. O sea, la, la cantidad de cosas que hay que saber hoy ¿no? es, es la, la broma. Es que ya no nos sabemos los teléfonos de nadie. No, pero en cambio me tengo que saber 40 passwords. Este no el, el, la, la cantidad de cosas que tengo que saber hoy para poder hacer mi trabajo. Cosas que damos por hecho, pero o sea, desde encender el coche, manejar, que es algo que haces instintivamente. Que, ¿Cómo que instintivamente? No? Que, que encender la computadora, mandar un email, todas estas cosas que, que son básicas son muy complejas y se exponencian y van para todos lados, no checar tu cuenta de banco pues antes tenías tu bolsita con lo que traías y eso era no eh, sí creo que hemos creado una sociedad absurdamente compleja para disimular lo absurdamente sencillo que es lo que decíamos antes, seguimos siendo criaturas mortales, nos sigue dando miedo lo mismo, seguimos queriendo lo mismo, eh, algunos con más matices que otros. Y sí, claro que los matices nos dan miedo, eh, la ambigüedad nos da miedo, porque yo creo que ahora más que nunca, eh, eh, en un nivel de complejidad en el que estamos, con la cantidad de ruido, que haya a nuestro alrededor ruido metafórico, pero también ruido real desde el zumbido del foco que enciendes hasta el avión que pasa a cualquier hora, el helicóptero que pasa a cualquier hora, los claxons, todo esto, la luz que no te deja ver eh, las estrellas, todo el ruido, la, la información, todo esto que recibimos permanentemente, la música siempre sonando. Eh, es muy difícil escucharte y escuchar qué es lo que necesitas, pero siguen necesitando lo mismo. Entonces, cómo descomplejizar para poder complejizar, ¿no? cómo complejizarnos con lo que es valioso y quitar el ruido para poder concentrarnos en lo que deberíamos concentrarnos. Creo que ese es el reto y creo que eso es regresando lo que una educación superior te puede dar. Te puede dar la posibilidad de eh, tener más elementos de análisis y más elementos de, de pensamiento.
0: A mí, paradójicamente o tal vez no tanto, cuando estoy en esos momentos abrumado que pues como bien describes, Tal vez todos estamos abrumados de manera constante con tanto bombardeo a nuestros sentidos y, y, y a nuestro intelecto. Es el meditar, ¿no? El cerrar los ojos y el escuchar desde otro lugar. Y hay una cosa rara en esta computadora interna hecha de neurones, de neuronas y axones que se conectan y que se conectan a, a otros niveles más fundamentales con las demás eh, cosas vivas de adentro y fuera del cuerpo. Que de alguna manera como que a mí me alinea, no te puedo decir de manera explícita ni te puedo explicar cómo, pero percibo una claridad y, y hasta una tranquilidad de la cual la acción futura se vuelve un poquito más presente. ¿Cu ¿Cuál es tu experiencia con eso? Y tal vez pensar en cómo también las universidades son, podrían ser tal vez un lugar meditativo en el sentido oriental del término, este, sí. para escuchar, sentir, callar e integrar esa complejidad.
1: Yo creo que tendrían que seguir siendo las dos que decíamos, ¿no? O sea, si sí hay cosas que necesitamos saber y si sí hay cosas que necesitamos que sepan. O sea, yo este, cuando voy a un doctor, pues quiero que sepa. Quiero que sepa cómo funciona mi cuerpo, qué falla, que no. Este, qué bueno que él tenga paz mental, pero yo quiero que él sepa manipularme para curarme. Todas hay todas estas profesiones que son muy claras. Sin embargo, por supuesto que sí, yo creo que la universidad tiene que ser un espacio que no lo ha sido, no lo ha sido últimamente, no lo es cuando está regida por el mercado, que podríamos detenernos horas a hablar de si esa es el, el, la medida. Definitivamente no lo creo. De si el capitalismo ilimitado es la medida y por lo tanto necesitamos formar más trabajadores para que sigan manteniendo esto. Eh, definitivamente la universidad para mí lo fue, mi licenciatura, yo así la viví, como un espacio de meditación eh, excitante no donde donde podía descubrir cosas nuevas y hablar con gente diferente y, y cuestionarme y enfrentarme a cosas que no me había enfrentado y aislarme de ese ruido, aprender a discernir justamente el ruido del pensamiento. ¿no? El reto es que como sociedad no estamos preparados ahorita para eso y entonces tenemos que crearnos nuestros huequitos. Este podcast y otros que hemos platicado y, y eh, los libros de los que hablábamos al principio, todos estos espacios que son burbujas. Que te permiten aislarte la meditación. Wow, no me puedo, me, me encantaría poderme imaginar a la universidad como ese espacio de silencio, ¿no? De, de silencio refiriéndonos al ruido, donde se puede hablar así, donde se puede pensar. Es, esa es la universidad que, que me imagino yo,
0: ¿no? Uh -huh. y, y sabes, o sea, ya, ya lo apuntaste, ¿no? O sea, en mil años la niña sigue teniendo miedo a la oscuridad y a la muerte. Y, y tal vez eso también, ¿no? O sea, si, si de verdad somos esas, esos niños miedosos con toda la razón, porque estamos enfrentados a algo tan grande e incomprensible que nos hemos armado de muchas este, máscaras y de muchas distracciones. Pero ¿qué tanto esta, la institución está dispuesta a, a estar en esa incomodidad del no saber? no Porque el capitalismo nos trae muchas respuestas a los miedos existenciales, pero son respuestas pasajeras, son respuestas incompletas, son respuestas adictivas. ¿Cómo atreverse de manera educativa a esas grandes grandes miedos de una, de, de una especie sintiente y pensante
1: Es pues que si la universidad no hace esas preguntas ¿quién las hace? ¿No? y ese, ese ha sido el gran problema y el gran escándalo con las universidades de alto nivel norteamericanas de los últimos dos meses, eh, más allá de los temas específicos, que si el antisemitismo que si el, la cultura woke, etcétera, para mí lo terrorífico es, bueno entonces ¿quién sí sabe? si la rectora de Harvard no sabe, ¿quién sí? ¿A quién, le, ¿A quién le puedo preguntar? ¿Quién, quién está arriba? ¿no? Es algo que nos pasa cuando nos hacemos adultos y te das cuenta de que ya nadie sabe más de lo que sabes tú. no. Este, o sea, tu oportunidad de adivinar es tan buena como la del otro y darnos cuenta como sociedad de eso, yo creo que es, es crucial. O sea, Lo han dicho muchos, eh, Zizek lo, lo ha dicho, no somos una sociedad adolescente. ¿Qué significa eso? Significa que nos da miedo aceptar nuestra adultez y nuestra responsabilidad en todos los temas. El calentamiento global, violencia, todo Y si la institución que era la que se distinguía por ser la cuna de este pensamiento, de este espacio donde podíamos como sociedad vernos reflejados y cuestionarnos y corregir lo que había que corregir, seguir avanzando, cuestionar qué caminos valía la pena seguir, cuando esta institución está también tomada por... Eh, el frenesí del capitalismo, de la producción de las métricas infinitas se vuelve, se vuelve peligroso ¿no? Entonces, ¿quién sí? ¿A quién le pregunto? no Creo que eso es un poco la, la, a, a lo que llego y ah, por un lado es terrorífico, por otro lado es, es muy interesante ¿no? O sea, si pensamos en eso, ¿cómo se vería nuestra sociedad adulta en todo sentido? Siendo responsable de sus acciones, siendo responsable de, eh, de las acciones de los que vinieron antes, ni modo a, a alguien tiró tú tienes que recoger porque no hay nadie más que, que recoja. sí fue culpa de los que llegaron antes, bueno, sí, pero eso es lo que hay.
0: Y sabes, retomando eso que decías antes de, de las carreras técnicas, de los abogados y los ingenieros y los dentistas, si bien sí están preparando para una profesión y, un, y una cosa técnica, también está habiendo mucha autorreflexividad de esas mismas profesiones porque seguir haciendo las cosas como las están haciendo también nos está llevando a contradicciones planetarias y existenciales y emocionales y de salud, que, que también tiene que venir esa revolución interna, aunque sea un tema técnico y que te dé bien de comer y, y respeto en la sociedad, el producto de tu trabajo ya también alimenta un, 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 un sistema que tiene claro. algunos incentivos perversos o simplemente una inercia que pues no sé si podemos alimentar igual. Y entonces también o sea, este podcast hace mucho eso. O sea, no importa cuál sea tu profesión. Estás detectando esas contradicciones de tu profesión. Levanta la mano, ¿sabes? Y, y, y se vale decirlo. Porque no, no, no está... O sea, a lo mejor ahorita está peleado en hacer dinero de otra manera dentro de tu profesión, pero el futuro también va a depender de los que se... No te voy a decir se salen, pero se quedan en el margen de lo que era y de lo que puede ser.
1: Digo, llevándolo a un ejemplo brutal y que, que no viene al caso, pero eh, pues sabemos que en, en la, las grandes catástrofes de la humanidad los perpetradores son muy poquitos. El problema son los que se quedan como testigos viendo y no meten las manos, ¿no? Creo que es un poco a lo que tú apuntas y que es pues, lo que has tomado como un poco tu, tu misión de vida, ¿no? Hacer estas cosas ser quien haga esas preguntas o uno de los que hacen esas preguntas para decirnos, bueno, hay otras formas. Yo no sé cuál es la buena. Eh, te digo, me encantaría imaginarme esa universidad responsable y adulta, también tenemos ejemplos espantosos de, de cosas que han hecho eh, los grandes intelectuales en la historia de la humanidad siempre. O sea, desde Maquiavelo hasta Heidegger. Este, no, o sea, Oppenheimer. No, este, no, no es tan simple. No, no todo el, el, el avance científico, el avance intelectual eh, nos va a llevar a ser una mejor especie. No, eh, lo importante es detenerse de vez en cuando, a hacerse la pregunta.
0: Y yo creo que ese es un duelo que tenemos pendiente en la civilización occidental porque esta doctrina de que cualquier avance intelectual y tecnológico nos va a llevar al paraíso eh, ya nos dimos cuenta por muchos lados que no pero no hemos dolido ese, ese deseo incumplido y ese sueño que pues no no, y, y eso implica pues muchas cosas y siento muchas veces que justo por, por no querer dar ese duelo nos nos aferramos aún más a las ideas a los principios a las grandes palabras eh, sí. Creo que la pandemia y sin hacer juicios y, 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 y polarizaciones, a veces pareciera no que los que están de un lado defienden a toda costa su, su manera porque ya es demasiado tarde para decir no, no teníamos toda la razón, una disculpa, no? Y claro, cuando el precio de la acción depende también de eso, entonces pues hay claro. menos, menos incentivo.
1: El, el precio de la acción y tu bono
0: y tu bono totalmente,
1: tu porque bono al final está es eso. A eso sí Sí. Eh, al final es al, eso, no hay duda. Que al está... final es, es algo tan que, que, que nos regresa a lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos un techo y queremos comida. Eh, todo lo demás es lujo, ¿no? Este, hay, hay un concepto en psicoanálisis que es la mismidad del yo, ¿no? El yo siempre va a buscar aferrarse a lo que conoce, ¿no? Y, y lo vemos, tú lo, lo ves mucho en, en todas las enfermedades, ¿no? O sea, tú aprendes una manera de hacer las cosas. Eh, si tu manera es... Eh, Ir de aquí a acá es muy difícil que cambies eso, es muy difícil que crees un nuevo hábito o que cambies uno viejo. Esto exponenciado a dos billones este, de, de, de personas o, o a tres o a cuatro o a siete, híjole, se vuelve una misión imposible. Sin embargo, en algún momento tiene que empezar. ¿no? Este, yo, me gusta mucho cómo lo planteas como el duelo. Creo que es justamente eso, ¿no? la adolescencia. Es el momento del duelo de, de la infancia y el momento de asumirte responsable. Eh, todos pasamos por ahí en, en, en distintos momentos. Digo, en algún, yo, yo pasé por ser psicoanalista. En algún momento no hablamos de eso todavía, pero y la etapa que más me interesó fue justamente la adolescencia, porque es el momento donde te enfrentas a eso, que te enfrentas a tus papás. Ya no te pueden salvar de todas. Ya tienes tú que empezar a salvarte de todas. El mundo ya es lo que es. Cómo se ve una sociedad adulta pasando por ese duelo, superando qué cosas ya no puedo cambiar del pasado, asumiendo las que sí puedo cambiar del futuro, construyendo hacia allá ¿no? y pensando pues más o menos hacia dónde me quiero dirigir, pero que tú veas eh, frenéticamente por un lado al líder del país hablando de sí, de ecología y responsabilidad, pero luego a las empresas que son las que realmente mandan produciendo con este ritmo eh, frenético acelerado eh, como si el mundo realmente fuera a seguir ahí pasado mañana igual que está hoy pues no estamos entendiendo, ¿no? Y si esto nos regresa al tema de la universidad y de cuál debiera ser su función, más allá de si, sí, claro, tenemos que comer y si los trabajos del futuro van a estar en programación o van a estar en inteligencia artificial, claro, necesitamos dar herramientas para eso. Si mi hija hoy entrara, estuviera en edad de entrar a la universidad, claro que le diría, por supuesto tienes que entrar a la universidad y más o menos, pues sí piensa de qué quieres vivir, porque... Sí, sí es real. Sin embargo, eh, si la universidad como institución no tiene la capacidad de eh, hacer ese alto y de verse, verse a sí misma y de servir como espejo de la sociedad, sí nos está fallando algo. Eso no es una universidad, eso es otro tipo de institución válida, eh, útil, pero que no está cortando donde duele. Mm,
0: me encanta. Esta adolescencia y este duelo me recuerda también... En, en tu familia vivieron un duelo muy fuerte y muy inesperado hace, hace algunos años. Y tal vez esos son esos momentos donde uno está frente a algo que literalmente nunca se puede, no, no se puede procesar. ¿no? Y, y algunos hablan del duelo como una habilidad y como un proceso que se tiene que pasar y todo eso. Pero, pero realmente el duelo este, rompe todas las estructuras cognitivas y epistemológicas y, y existenciales. Eh, al grado que hay tal vez hasta una sabiduría en el no poder saber y controlar y explicar algo así, ¿no? Y que, y que ni hay que tratar de alguna manera, tal vez Totalmente. nada más evocar esa fuerza.
1: Creo que lo decías en, en esto del, de lo decías hace, hace unos minutos, no sé, a ver, la ambigüedad. Tenemos esta obsesión con los cierres, ¿no? Este, el proceso de duelo tiene que lle eventualmente lleva un cierre, de verdad. Yo no lo veo. Yo no veo que, que va a haber un cierre en el caso que a mí me tocó vivir de cerca de mi cuñada que, que en efecto este, pues le dio cáncer eh, y en tres meses falleció y ¡pum! Y, y, ¿no? y, y entonces la familia se reconstruyó alrededor de su ausencia. Así pasa en estas, en estas situaciones. ¿Cómo se supera eso? ¿Cuál es el cierre? No hay cierre. Hay un aprender a vivir con esa ausencia, que es lo mismo que decíamos a nivel social. Eh, eh, de, los duelos que uno va viviendo en su vida por su cuerpo de los 20 años, por las cosas que vamos perdiendo, no necesariamente las personas, también obviamente las personas. La, no hay un cierre, no hay un, un eh, no necesariamente tampoco hay una aceptación. Creo que también parte de es esa no aceptación, eh, porque qué es la aceptación, cuál sería la aceptación de nuestra sociedad sobre el duelo que tenemos que hacer, dar por hecho que no hay solución, que vamos a vivir en un mundo injusto, que vamos a, que mientras nos dure, porque pues no podemos hacer nada, va a haber, se va, el mundo se va a destruir, ya sea porque Putin tire una bomba o porque el calentamiento global le gane, eso sería cierre, eso sería aceptación. Pues entonces no, no debe haber aceptación, no debe haber cierre. ¿Cómo puede mi, mi, mi esposa? ¿Cómo pueden mis suegros? ¿Cómo pueden mis sobrinos hacer cierre? Ya sí, cierro corto. Ya no, ya no exististe, no te necesito. Te acepto como una ausencia o eh, aprendo a narrarte como una presencia permanente y tomo lo que de ahí puedo tomar para construir cosas nuevas, mm. Y digo, estamos siendo muy radicales en, en ir y venir de lo individual a lo social, pero creo que va por ahí, ¿no? Sin duda.
0: Yo, yo no tengo duda. Creo que eso nos serviría mucho en esta idea de pensamiento complejo colectivo civiliza de la civilización, el, el ir y venir de lo macro a lo micro como, como si nada. Porque creo que a veces lo separamos demasiado y sí siento que hay este, este fractal, ¿no? De que, como en lo chico, como en lo grande. Eh, pero platícame esto, Salo, ¿Qué? porque tal vez... ¿Qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te decía Nicole? Obviamente fue tan rápido que no hubo tanto, pero ella tenía una fuerza muy revolucionaria en muchas áreas de la salud y una personalidad. ¿Qué te decía cuando, o sea, tal vez es eso, ¿no? El, el ver esa, esa muerte ahí, nos, nos, tal vez en esta misma conversación nos haría, nos haría cambiarla completamente si yo ahorita te dijera claro, o tú o yo supuesto. nos vamos en tres meses, ¿no?
1: No, por supuesto. Justo de esas cosas que, que, que yo cuando... A ver, la última vez que la vi que fue prácticamente una semana antes de que, de que falleciera, era, era prácticamente obvio lo que iba a pasar, ¿no? Este, no, no, no había, qué milagro podía, podía pasar. Y yo le dije en algún momento, porque me contaste tú también te tocó vivir de cerca un proceso así. Lo que pasa con alguien que está tan enfermo es que vive alrededor de los análisis, no? Entonces hoy te dijeron hoy tienes tantos grados de esto, tantos grados de esto, tantos grados de esto, mañana otros. Y entonces solamente los días que sí estás te quedan para eso, para estar viendo hoy sí, hoy no. Este y yo estúpidamente y, y no le dije en algún momento, no es que tú deja de preocuparte de esto, tú retoma tu vida, retoma tu vida, no? Pero bueno, Tonterías que dice uno que cuando está sano, pero el principio creo que era correcto, o sea, que es retoma tu vida, es quita el ruido, o sea, te vas a morir, pues sí, te vas a morir, a fin de cuentas todos nos vamos a morir. Yo hago mucho el chiste con, con mi esposa de, si te acuerdas, eh, las caricaturas que veíamos de niños que de pronto va caminando alguien en la calle y le cae un piano en la cabeza, ¿no? Este, creo que esa metáfora se perdió en, en, en las caricaturas que ven nuestras hijas hoy, pero creo que es una muy buena metáfora. O sea, te cae el piano en la cabeza, no lo esperas, no sabes qué es. Puede ser una enfermedad, puede ser literalmente un piano. Eh, no, o sea, puedes chocar, puedes resbalarte en la regadera. A fin de cuentas, de vez en cuando te pasa a mí, me pasa. Ves todo esto que hemos construido a nuestro alrededor y dices todo esto es para distraernos de nuestra mortalidad, es para no asumir. Lo El obvio. El piano que te va a caer en cualquier momento a ti o a, o a quien quieres, ¿no? A, a quien, a la gente que te es importante, a la estructura que te es importante, eh, te van a correr de tu trabajo, eh, la casa que estabas rentando se va a vender y te vas a tener que mudar, este, y, y entonces vas cosas que tú dabas por hecho, que tenías solucionadas, eh, grandes, chicas y medianas, pues las vas a tener que. que ajustar eh, pero no somos capaces de vivir en esa incertidumbre y en esa angustia porque por no porque nuestra mente no está con ese cableado tú lo, lo decías no podemos tolerar la ambigüedad y la complejidad en una conversación pero terminando la conversación pues nos vamos a ir a hacer lo que nos toca hacer cada quien y vamos a regresar a la, la a lo sencillito, no al eh, meter a las niñas a bañarse, este preparar tu día de mañana, mandar el mensaje que tienes que bañar, que mandar cosas muy concretas, no preparar de cenar, porque si estuvieras siempre viendo el abismo, pues realmente estarías solamente viendo el abismo.
0: Sí, eso eso, es, eso es lo, lo insondable de todo, no? Que, que queremos estar viendo el piano y el abismo, pero producen tal fascinación por usar una palabra rara, pero producen tal tal atracción que te pierdes. Y entonces no podrías funcionar. Esas es, es también esas ambigüedades, o pa, esas paradojas más bien, que necesitas la muerte para vivir, pero demasiada te mata. Y, Así es. Y, y entonces, ¿cómo por ahí? Bueno, nada más darte este comentario. Yo eh, hace unos años escribí una carta a una amiga con, que tenía cáncer, que no se sabía qué iba a pasar. Y me acuerdo que es como todo lo que nos preguntamos, ¿qué le puedo decir a alguien con cáncer? No? Y obviamente la mayoría de las cosas que decimos, pues... Pero después de a una ya. carta, que la carta todavía te permite pues, pensarlo, escribirlo tú y no estás enfrente de esa persona, al final me di cuenta por qué sí le podía hablar. Y es, le dije, yo también soy mortal, mía es mi muerte también. Y desde ahí entonces puedo decir lo que quiera, estoy, estoy ahí contigo también. Y eso para mí fue como, wow, o sea, me abrió mucho esta idea de, de todos esos tabús, de cosas que uno no quisiera hablar o decirle a alguien. Pues todo eso que esa persona tiene, que te está espejeándote, pues, yo también soy eso.
1: Sabes, sí. no estás hablando a ti te lugar. tocó hoy, a mí me toca mañana, ¿no? Este, no, no hay realmente, además, desde una perspectiva universal, eh, la distancia entre cuando a ti te tocó y cuando me va a tocar a mí no es absolutamente nada, ¿no? Entonces me ha pasado últimamente, probablemente también relacionado con con, con la experiencia con Nicole, que estoy en una ambigüedad permanente entre cada minuto vale, cada segundo vale, todo es importante con Nada vale, nada es importante. De los libros eh, que lea o que escriba no, no son yo, no tienen nada mío. Pasado mañana, si en efecto no somos capaces de, de tener el curso y la, la Tierra se destruye, tampoco pasa nada. Eh, el universo no va a, a parpadear por nuestra desaparición. Y, y esto es bueno y malo, ¿no? O sea, es, es, este, es ese mismo equilibrio entre ver el abismo y no verlo, entre salir a la calle buscando los pianos que te van a caer o eh, salir a la calle viendo de frente y, y asumiendo que a ti no te va a tocar piano. Eh, creo que esa es la condición humana, ¿no? Eso es, eso es de lo que estamos hechos y, y una algo que sí tenemos que es un plus es el arte, eh, es la música, es la literatura, es la poesía, es la pintura. Eso sí nos da otras opciones, eso sí nos da otros caminitos eh, donde Tal vez tocamos ese abismo de otra forma y no nos da miedo. Eh, y entonces vemos que, que, que eh, tal vez no esté tan mal. ¿no? Este...
0: Sí. Hace unos días te mandé esta frase de Leonard Bernstein, ¿no? que decía una obra de arte no, 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 no contesta preguntas, las provoca. Y su, y, su, y su esencia es jugar con la atención de todas las respuestas contradictorias que nos da. Antes de empezar sí. el podcast me dijiste soy músico, este año y el año pasado era poeta, ¿no? Y para mí eso es esencialmente lo que me, me atrae a ti, te lo digo, o sea, es como, como esencialmente veo a un artista, veo a alguien que dentro de toda la, de, toda la, de todo lo que se vive, te, te recluyes en tu, en tu cuaderno a poner tres o cuatro palabras en distintos órdenes que cambian los significados eh, a la potencia mil. Y como bien dices, es otro camino que si bien no trae nada, no da tanto
1: miedo. Eh, ahí Pensando sobre eso, y bueno, gracias, qué bueno que me lleves por ese camino. Primero te contesto lo primero. Eh, Blanchot, un, un filósofo francés, decía una frase que es de mis frases que han sido fundamentales. La respuesta es la enfermedad de la pregunta. Eh, seguro en francés suena mejor, no lo sé decir en francés, ya tú lo verás. Este... A mí me parece bellísima esa frase porque es justamente eso de lo que se trata es de las preguntas, no de las respuestas. Eh, regresando al tema del arte y el abismo, eh, uno se da dando cuenta de cosas eh, que ya sabía, pero que por esta cotidianidad olvida. ¿no? Yo llevo haciendo música desde los 12, 13 años, tal vez desde antes, porque tomaba clases de piano desde antes, no sabía para qué ni de qué me iba a servir. En algún momento descubrí la literatura y la poesía y entonces toda mi vida me he estado peleando entre las dos, ¿no? Peleando. Y recientemente descubrí que no me tengo que pelear, que tengo la bendición que convertimos en maldición y ahorita te digo por qué, de tener esas dos. Hay gente que no tiene ninguna. ¿Por qué creo que, que la convertimos en maldición? Justamente por el tema capitalista, que no necesariamente es capitalista en el sentido en el que lo hemos venido diciendo, sino de producción de resultados. Lo que yo más disfruto es el proceso en todo sentido. Disfruto, ¿qué disfruto más tener el, el poema publicado, impreso o estarlo escribiendo. Definitivamente estarlo escribiendo. Este cuando lo estás escribiendo, las posibilidades son infinitas. Puede salir algo que revolucione. No hay, hay este cuento de, de Borges donde este no recuerdo el detalle, pero este hombre sueña que encuentra la, la, la palabra perfecta dentro del libro adecuado y eso le permite pedir un deseo y, ¿no? Eh, esa es la fantasía cuando estás creando algo, ¿no? Voy a crear, esta es la canción, este es el poema que va a, a reparar el mundo, que va a abrirme la puerta. Nunca pasa, ¿no? No, ¿no? no llegas ahí y qué bueno, porque la respuesta es la enfermedad de la pregunta, pero esta sensación de, de vértigo cuando estás creando, que no se compare nada ha de ser enormemente satisfactorio, sin duda ser Taylor Swift y cantar tus canciones frente a 30 mil personas eh, cada noche y ha de ser increíble, ha de ser una cosa impresionante, pero aún así yo creo que si, si se lo preguntas a ella, no sé si se lo preguntas a un artista, a un Leonard Cohen, a un Nick Cave, si tú supieras, si me lo preguntas a mí en mi tamaño chiquito, si supieras que nadie te va a leer, que nadie te va a escuchar, ¿dejarías de hacerlo? No, definitivamente no. Justa, tal vez justamente por eso, porque sé que nadie lo va a leer, que nadie lo va a escuchar, es que tengo la libertad de hacerlo.
0: Sí, eso es lo que le dice Rilke a, al cadete Capus que le, que le pide, ¿no? Este, ¿Está bien este poema o no? Y dice, es que no importa. Lo que importa es de, desde qué necesidad lo estás escribiendo. Y si nace de tu verdadera necesidad, poco te va a importar, si, si es algo bueno o malo.
1: sí. Sí, 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 sí. O sea, creo que eh, esa es una bendición que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, hay gente que su creación es otra, ¿no? No, no, es, no es lo que también otra vez categorizamos como artístico, eh, que su capacidad extra es tal vez como tú, este, traer gente a, 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 a platicar con ellos y sacarles eh, estas cosas, ¿no? Es algo que muy poca gente puede hacer también eh, y... y y sin duda para ti es más rica la conversación que la edición que va a venir después, eh, que es una pesadilla siempre. Corregir, editar es una pesadilla siempre. ¿no? El momento de la creación es el, 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 el que es rico y es el que es eh, la pregunta abierta, la ambigüedad palpitante. ¿Cómo se ve eso en una sociedad, en una institución? Pues es que no se puede ver, porque es exactamente lo contrario de lo que es una institución y de lo que es una sociedad.
0: sí. Sí, eso es tal cual. Gracias por traer otra vez el tema sistémico porque para mí el arquetipo del artista es, es tan necesario dentro de la civilización, ¿no? El artista eh, técnico que está en una fábrica, el artista técnico que toma la decisión de la fábrica, el artista técnico que tiene que tomar las decisiones políticas. con toda, la, O sea, ¿con qué grado de creatividad vivimos esa ambigüedad palpitante que, que, que mencionas? Sí. Y que si bien, como bien dices, el piano va a caer, eh, que el proceso valga más allá del fin, Uf, o sea, nada más lo digo y así como que me imagino que wow, todo el mundo sería otro ¿no?
1: Eh. Sí. <risa> ¿Cómo creamos un mundo donde donde más gente pueda tener acceso a esos procesos ¿podemos? ¿existe un mundo así? ¿es real? no sé, no creo tristemente no creo porque aunque exponencialmente somos más y sí habrá los que te discutan que estamos mejor como especie porque Vivimos más y hay menos mortandad infantil, etcétera. Y sin entrar en economías y etcétera. Eh, pues yo creo que estamos igual que siempre. este Tal vez con un problema encima que no teníamos, que es el, el, realmente la destrucción del planeta. Eh, ese no lo teníamos antes eh, y, y ese sí cambia todo. Ese sí, ese no como la inteligencia artificial, el calentamiento global, ese cambia todo. Eh, si pasado mañana, ahorita donde vivimos no hay agua, eh, no hay agua por ahora, sabemos que se va a arreglar, tal vez no se arregle. ¿Y entonces qué? Eh, ¿Qué sigue? No? Y entonces todas nuestras preguntas van a valer gorro. ¿no? Y entonces se vuelve un escenario postapocalíptico donde eh, lo que yo quisiera que mis hijas sepan sea encontrar agua, cazar eh, animales salvajes y, y usar una ametralladora. Este, porque... Tal vez eso va a ser su supervivencia. Eh, tú y yo nos podemos ahorita dar el lujo, tal vez en el borde del abismo, de hablar sobre, uy, qué frío está allá abajo. Sí, sí está cañón. este No sabemos en 20 años eh, qué, qué tan más cerca del abismo de la especie vamos a estar.
0: Sí, de acuerdo. Eso lo cambia todo. Y, y sí, este, yo creo que esa es una pregunta para la siguiente conversación, ¿no? O sea, cómo, cómo vivir con esa energía creativa donde sea que te tocó nacer y, sí. y, y tal vez, o sea, esencialmente la, lo, los niños, cuando somos niños, tenemos eso de... E, esa es tal vez una de las esencias definitorias de la humanidad. No podemos ahondar en esto, pero es, es el ser creativo, ¿no? Y que y que no... no y que, y, que, y que también eres eres un... es lúdico la cosa, ¿no? Pero bueno, este me gustaría cerrar, pues, primero agradeciéndote, hermano. Eh, gracias, gracias por escribir poemas y gracias por gracias hacer por... música. Gracias por... Y, y gracias por tener esta conversación. Eh, no sé si tú quieras cerrar con algo, algo que, que englobe o, o, o un mensaje tú, que tú quieras decir. Eh, pero bueno, creo desde que tenemos que admiración.
1: No, al contrario, pero creo que tenemos que aprovechar los cinco minutos que queden para que no parezca que somos unos nihilistas eh, y que pensamos que nada tiene sentido. Yo creo que es justamente al contrario. Creo que cuando uno es un monje budista que se retira a la ermita y está lejos de todo, es muy fácil desprenderse y es muy fácil decir que nada tiene sentido. Renuncia, renuncia al deseo. Creo que lo difícil es para los que sí vivimos en el mundo y, y tratamos de encontrar ese equilibrio y de hacer esa danza permanente malabareando, pues con lo que a veces sabemos y con lo que queremos olvidar y con los pianos que caen y con los que no caen, pero sabemos que están ahí. Creo que la ventaja es, es esa. O sea, es cómo usas esto que sabes para vivir mejor, para ser mejor persona. Este acto creativo se puede ver de muchas formas. Se puede ver en actos de generosidad, en actos de compartir, en actos de ser eh, lo mejor que puede ser. Eh, sí creo que debemos regresar al tema de, de, de cómo ayudamos juntos a crear una sociedad adulta que sea capaz de, de vivir con su duelo, vivir con la silla vacía junto y cómo eso nos puede ayudar a enfocar para que sí haya eh, un mañana. No, este porque si no corremos el riesgo de que quien escuche esto te, se desuscriba porque van a decir no, este güey ya se puso muy dark, ya está trayendo eh, a, a, a gente que cree que, que no hay futuro y no, al contrario, yo definitivamente creo que hay futuro si lo construimos, si dejamos abierta la, la pregunta, porque la peor respuesta, la, la respuesta que es la verdadera enfermedad de la pregunta es esa. No hay solución. Este, hay solución a, a, a la situación actual? No. Ah, bueno, pues entonces gracias. No, yo creo que sí hay solución. Creo que, que todos podemos levantarnos y, y, y tomar lo que nos toca, que empieza por un trabajo individual, que empieza por una autorreflexión y que de ahí es donde se puede construir. Y que ojalá nuestros líderes, no solo los universitarios, sino los líderes en general, fueran más adultos también. Y, y ojalá seamos capaces de tener líderes más adultos a nivel mundial, que, que sean capaces de lidiar con sus propios duelos y de construir una sociedad adulta y responsable.
0: Wow, cuánto me alegro de que hayas dado esta, este cierre. Eh, Tal vez justo también el reloj siempre está encima y es como no, güey, a ver, vamos a decir lo más importante. Y gracias por, por, por hacerlo y apuntarlo y, 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 y subrayarlo. El hecho de estar en una conversación salva la vida, literalmente, ¿no? Y eso, y eso es, eso es una energía que yo por eso siento que sí hay muchísimo poder, porque, o sea, el, el intelecto nos dice todo lo que está en peligro. ¿no? y hay que hacerle caso, pero estos momentos donde no hay respuestas no hay nada, pero hay una vibración de güey, estamos vivos, no mames, qué cabrón se siente, genera una energía claro. que, que yo sí, o sea, me imagino que esas energías, pues pueden cambiar mil mil cosas, entonces este pues gracias, porque es, es, es muy frágil, es muy frágil y se requiere esa valentía de güey, ahí está y yo la, yo la resueno contigo y, y uff, eso pues vale todo güey
1: no, no, al contrario, fue, o sea, definitivamente, ya, ya dijiste que me vas a volver a invitar, así que pues ni modo, tendrás que cumplir tu palabra. Este, no, definitivamente creo que, de hecho, el libro de donde saqué la frase que, que te mencionaba de la enfermedad es, se llama la conversación infinita, no es casualidad, ¿no? Es porque justamente, pues de lo que trata es de eso, de cómo nos mantenemos en conversación permanente con nosotros mismos y con el otro, pues yo regresaría a eso. La, regresaría a la universidad, a la sociedad como un espacio de conversación donde es posible construirnos mutuamente y construir cosas nuevas. ¿no?
0: Gracias. Me, me tranquiliza saber que estás ahí en el campo y no en el monasterio, y haciendo esto, haciendo esto a través de los emails y las agendas y acostando a tus niñas y yendo a Monterrey mañana a hablar con los que tengas que hablar. Este, gracias, gracias, hermano.
1: No, al contrario. Gracias a ti por hacer estos espacios de conversación. Te quiero, bro. Feliz día. Igual. Te lo dejo para la próxima, pero conoces las, la, la, las cartas del tarot. Hay la carta que es el 2 de oros. Si no la tienes en mente, búscala. Uh -huh. Pues es un crista que está balanceando las dos, dos monedas de oro. ¿no? Y entonces yo mucho, o sea, me identifico mucho con esa baraja. Justamente lo personal lo laboral los tengo tan separados que pareciera que son mundos distintos. Pero recientemente eh, tú no has cumplido 40, entonces no sabes lo que es después de los 40. Pero yo a partir de los 40 empezaron a caerme esos 20 de cómo se ve en la vida personal la ambigüedad o una de mis frases mías que más uso es hay que aprender a tolerar la propia incongruencia, no? Este por eso te digo con todo desparpajo este año soy músico. El año pasado no era eh, hace dos años tocaba el chelo. Este año no porque he aprendido a tolerar esa ambigüedad. Cómo se ve en el día con día? Puta no sé. No, este, no sé. Hay cosas en las que no puede ser ambiguo. Este, el haber tenido hijos ya te hace eres una figura que estés o no estés o sea mi cuñada que no está igual es una figura importante para sus hijos en ausencia, eso es tener hijos eh, que ya no tienes esa opción de ver realmente desaparecer ese es un límite de la ambigüedad yo creo ¿no? porque con tu esposa pues te puedes divorciar lo escribiste en tu última, en tu penúltima columna, no este pasado mañana te divorcias y pues a la chingada mi hermana se divorció y no, nada no, no tuvo hijos, no pasa nada, con tus hijos no es así y pero todo lo demás es ambiguo este cómo vives no es tranquilizante no no es un lugar bonito no pero es real
0: me encanta yo eh, esta imagen del malabarista que ahorita veo el dos de oros es también o sea, coincidentemente es algo que digo mucho y no creo en el equilibrio, creo en el verbo equilibrar, ¿no? Que sí. siempre está en, en presente, en, en, en tiempo presente y, y nunca llega a un sustantivo. O sea, nunca llega a detenerse a ya quedó, ya quedó balanceado.
1: De hecho, yo siento que el equilibrista incluso escribí, te lo voy a llevar, es más, lo voy a, lo voy a sacar porque me publicaron una noche, es un solo poema en un librito chiquito, salió horrible, pero no importa. ¿Qué trata de eso? O sea... El, llegué a la conclusión de que más bien el equilibrio lo mantienes tropezándote, no O sea, te das tantito para acá y entonces te haces para acá. entonces te... No, este así funciona. No, no, hay, no, no, estás plantado en la tierra firmemente. Y, no, hoy te empujo tantito y estás tantito para acá. Hoy el trabajo te jodió y eh, mañana me voy a tengo que salir de aquí a las cuatro de la mañana, pero tuve esta conversación contigo y entonces estoy más para acá, no
0: tal cual, tal cual y cuando te quitas la expectativa del equilibrio y sabes que lo mejor que puedes hacer es rebotar cuando te fuiste demasiado de un lado entonces puedes disfrutar el proceso puedes jugar con la muerte puedes eh, saber que estás cumpliendo lo mejor posible porque no hay más a lo cual a tener. entonces mientras más presente estés en, en la cuerda floja pues mejor sí. te la vas a pasar y tal vez pues mejor equilibrio vas a poder este, mantener para no caer
1: tal cual tal cual